0: Hallo und herzlich willkommen zu TeachCast, dem Podcast direkt aus dem Lehramt Grundschule. Ich möchte mich heute dem Thema Homeschooling widmen, das ja viele Lehrkräfte und auch viele Eltern besonders beschäftigt und natürlich einen großen Anteil in der Corona-Krise ausmacht und eine große Debatte ausgelöst hat. Ich möchte im Rahmen dieses Podcasts gerne Tipps und Hinweise geben, wie das Homeschooling ähm, gut und besser organisiert werden kann, welche Möglichkeiten für Eltern offen stehen oder welche auch von Lehrern genutzt werden können, um das Homeschooling für alle Beteiligten zu einem Erfolg zu machen. Homeschooling, Homeschooling, Eltern als Aushilfslehrer, Eltern fühlen sich in der Situation, dass sie ihren Kindern jetzt erklären müssen, wie sie Bruchrechnen lernen, wie sie lesen und schreiben lernen und ganz zu Recht, Eltern fühlen sich mit dieser Aufgabe absolut überfordert, sie sind nicht als Lehrkräfte ausgebildet, es ist häufig demotivierend mit den Kindern zu arbeiten, weil sie keine Lust auf Homeschooling haben, weil sie tatsächlich auch durch die Pandemie ja in anderer Hinsicht belastet sind, so dass man hier vielleicht erstmal einen Blick dahin werfen muss, was ist eigentlich oder wann wirkt eigentlich etwas motivierend? Wie kann man Schüler besser motivieren und Kinder besser motivieren? Und wenn ich jetzt hier von Kindern spreche, dann habe ich natürlich insbesondere die Kinder in der Grundschule im Fokus, aber selbstverständlich gel gelten die Sachen, die ich hier sage, auch für die weiterführenden Schulen. Ganz zu Anfang würde ich mich Gerne mal dem Thema Motivation widmen. Was ist eigentlich Motivation und was bedingt Motivation? Also einerseits ist natürlich für Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf ich sag mal, institutionalisierte Lernprozesse wichtig, dass diese auch Strukturen haben, also dass sie einer gewissen Aufgabenstruktur folgen, dass klar und eindeutig kommuniziert wird, was die Aufgabe ist und was am Ende dabei herauskommen soll. Und es hilft natürlich auch, sozusagen Schritte zu definieren, die man ähm, machen muss, um die Aufgabe zu lösen. Das Aller, Aller, Allerwichtigste, bei der Aufgabenstellung im Hinblick auf Motivation ist aber, dass die Aufgabe Relevanz hat für die Schülerinnen und Schüler. Das heißt, die Aufgabe muss in irgendeiner Weise bedeutsam für die Kinder sein. Bedeutsamkeit ist eben nicht zu sagen, naja, das ist eine Aufgabe, die der Lehrer gestellt hat, die müssen wir jetzt bearbeiten, sondern eine Aufgabe wird dann relevant, wenn sie in einen Kontext eingebettet ist, wenn sie ja von außen aus der Lebenswelt der Kinder ähm, herausgetragen ist und eben ähm, man auch sagen kann, wozu benötige ich das Wissen, das ich mir dort aneigne, was kann ich damit nachher tun, was ich vorher vielleicht noch nicht konnte. Hier wäre also mein allererster aller Hinweis ähm, fürs Thema Homeschooling und um Eltern jetzt dabei zu unterstützen, mit den Kindern zu schauen, was ist sozusagen der Output dieser Aufgabe, was kann das Kind dann nachher besser und was, wozu hat diese Aufgabe eigentlich Relevanz? Das wäre auch gleichzeitig mein Tipp für die Lehrkräfte, dies vielleicht als Information für die Eltern im Homeschooling Ihnen mit an die Hand zu geben und sie da auch zu unterstützen, dass man eben klarer weiß, was ist der Sinn dieser Aufgabe, was kann ich damit nachher machen. Ich würde hier empfehlen, dass man eben keine langen Texte schreibt, sondern vielleicht eine Audioaufnahme macht für die Eltern, in der sie sich das kurz nochmal anhören kann, welche Relevanz hat die Aufgabe eigentlich für den Lernprozess der Kinder. Hier kommt jetzt auch schon ein bisschen der zweite Aspekt mitzutragen, wann eine Aufgabe oder eine, ja, eine Übungsaufgabe, je nachdem was es ist, eben motivierend ist. Nämlich genau dann, wenn sie mit Emotionen, mit affektivem Verhalten, mit Affektionen verbunden ist, dann wird sie interessant, dann wird sie spannend. In der Regel funktioniert das sehr gut, wenn man einmal Verstanden hat, was ist der Sinn und Zweck dieser Aufgabe, wozu brauche ich das eigentlich? Das empfehle ich auch wirklich, da viel Zeit rein zu investieren, für die Eltern nochmal zu klären, was hilft mir dieses Wissen, wofür ist das wichtig. Schwierig wird es, wenn Eltern an dieser Stelle ja, auf so Dinge hinausweichen wie, naja, also Mathe, ach, das habe ich eigentlich auch alles nicht gebraucht. Das ist wirklich demotivierend für die Kinder, dann mit der Arbeit anzufangen. Wichtiger wäre es hier zu sagen, Mensch, lass uns doch mal gucken, wofür können wir das gebrauchen. Ach ja, stimmt, das habe ich auch mal ähm, gelernt in der Schule und das konnte ich dann dafür anbieten. Einsetzen. Das hilft Kindern auch, diese Dimension ähm, dessen zu erfassen, was wirklich ähm, später, was man später damit anfangen kann und wofür diese Aufgabe gedacht ist. Ich habe ja eben schon den Aspekt Emotionen oder Affekte genannt. Also je affektiver etwas besetzt ist, desto länger und motivierter sind wir, ähm, können wir uns damit auseinandersetzen. Das heißt, ähm, es hat eine gewisse Bedeutsamkeit für uns, diese Aufgabe zu erfassen zu bearbeiten, uns damit zu beschäftigen. Ähm, hier kann ich nur empfehlen, ähm, die Aufgaben vielleicht auch ein bisschen affektiver zu verpacken. Ähm, das ist sozusagen ein Hinweis für Lehrkräfte, aber auch für Eltern, sich zu überlegen, mit welcher Emotion kann ich das verbinden? Kann ich vielleicht das sachunterrichtliche Thema mit etwas verbinden, was wir mal im Urlaub erlebt haben? Kann ich das ähm, ja, zusammenbringen? Sollte hier zum Beispiel im Sachunterricht das Thema ja, Klassenregeln oder Ähnliches ein Thema sein, dann könnte man auch darüber sprechen, welche Familienregeln es eigentlich gibt. Warum ist das für die Familie richtig? Was hat die Familie in der Hinsicht erlebt? Oder, oder, oder. Hier gibt es natürlich verschiedene Anknüpfungspunkte. Also ganz klar die Aufgabe Ankern mit der Lebenswelt. Ganz klare Empfehlung meinerseits, mit den Dingen, die die Familie erlebt hat, verankern, zusammenbringen, machen sie es bedeutsam für die Kinder, damit eben die Bearbeitung der Aufgabe auch einen wirklichen Mehrwert hat für die Kinder. Und so schaffen sie parallel auch Relevanz, das kann natürlich auch nochmal in zweiter Instanz mit thematisiert werden, welche Relevanz das Thema hat, auch für die Zukunft der Kinder. In der Regel ist es aber so, dass Grundschüler jetzt nicht so zukunftsorientiert unterwegs sind und dass sie eben, für sie ist bedeutsamer, was jetzt aktuell für sie gerade wichtig ist und wie das mit ihrer Lebenswelt verknüpft ist. Ein weiter wichtig, weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich auch die Haltung der Eltern. Ich habe das eben ja schon ein bisschen angedeutet, ähm, wenn Eltern natürlich ähm, ja, eigene Erfahrungen mit Schule gemacht haben und die eben dann auch thematisieren mit dem Kind, die vielleicht negativere Art sind, dass sie sagen, naja, Mathe habe ich eigentlich auch nie wirklich gebraucht oder ich weiß nicht, wofür ich es brauchen soll, ähm, dann ist das nicht so förderlich für die Motivation und kann die Kinder eben auch in eine wirklich schwierige Situation bringen. Deswegen die Haltung der Eltern ähm, und das unterstützende Umfeld, was die Eltern damit bieten können, ähm, macht ganz, ganz viel aus wie Aufgaben, wie ja, dass der Lernprozess wahrgenommen wird. Und hier wäre auch ähm, ein wichtiger Aspekt, dass äh, sie Eltern Verständnis zeigen für die Situation der Schüler. Also sowas wie, ich verstehe, dass die Situation für dich gerade schwierig ist. Lass uns doch mal gucken, was könnte dir denn dabei helfen. Lass uns doch gemeinsam schauen, wie wir das machen wollen. Auch Grundschüler oder durchaus Grundschüler sind schon in der Lage, hier auch Dinge zu benennen, die ihnen helfen würden ähm, mit der Aufgabenbearbeitung. Lassen Sie die Kinder hier teilhaben, fördern Sie die Automie, Auto, Autonomie damit, dass Sie die Kinder einbinden und auch wirklich fragen, was können wir denn tun, damit die Aufgaben für dich relevant werden, was würde dir helfen. Treffen Sie Absprachen mit Ihren Kindern. Das geht jetzt wieder eher in den Bereich Strukturen schaffen. Schauen Sie, dass das Homeschooling so organisiert ist wie ein Schultag, möglichst vormittags Homeschooling, nachmittags machen wir was anderes draußen spielen, jemanden besuchen. Naja gut, das ist jetzt auch etwas schwierig zur Zeit, aber sie werden ja sicherlich ähm, eine Person aus der Peergroup aus einer anderen Familie haben. Also irgendwas Positives für das Kind, sodass auch klar ist, dieser Vormittag hat irgendwann ein Ende. Homeschooling findet nur in einem begrenzten Rahmen statt, in einem begrenzten Zeitintervall das macht es einfacher für die kinder auch wirklich dem ganzen einen rahmen zu geben und da eben auch zu sagen das ist wie schule das findet nur vormittags statt und nachmittags habe ich auch freizeit ein weiterer Aspekt wäre auch sowas wie Lerngemeinschaften bilden. Schauen Sie doch, dass Sie sich mit Familien zusammenschließen, aus der Klasse Ihrer Kinder ähm, gemeinsam an den Fragestellungen arbeiten, sich auch als, El als Eltern austauschen, hilft zu klären, welche Relevanz haben bestimmte Aufgaben, was verstehen die Kinder vielleicht nicht, ähm, was können wir wie erklären. Das hilft natürlich auch uns Eltern in dieser Zeit, die Kinder und uns selber damit natürlich auch adäquat zu unterstützen. Also schließen Sie sich zusammen zu Lerngemeinschaften, lernende Familien, lernende Kinder. Und wenn Sie dann als Lerngemeinschaft oder auch als Familie, als Elternteil, der das Homeschooling betreut, feststellen, ähm, hier gibt es eine Fragestellung oder eine Aufgabe, die ist unklar, das Kind kann auch nicht, weiß auch nicht genau, was es dort machen soll, was dann jetzt wirklich das Ziel der Aufgabe ist, scheuen Sie sich bitte nicht, auch bei den Lehrkräften nachzufragen, denn auch die hängen im Moment in der Luft, sie kriegen ja ganz wenig Feedback im digitalen Raum ähm, von den Schülerinnen und Schülern. Ähm, das ist ja über das digitale Medium deutlich schwieriger, da auch ja Hinweise zu bekommen, wo vielleicht ähm, Schwierigkeiten auftreten und das hilft den Lehrkräften mit Sicherheit ganz besonders auch, wenn sie Rückmeldungen geben. Was war unverständlich? Wo wissen wir nicht genau, wie wir es bearbeiten sollen, ähm, um hier eben auch einen klaren Dialog und ähm, das gemeinsame Arbeiten mit den Lehrkräften ähm, anzugehen und hier auch Unterstützung für beide Seiten ja, herzustellen. Insgesamt ist der Lernprozess von Grundschülern natürlich dadurch gekennzeichnet, dass sie ähm, etwas entdecken. Kinder in der Grundschule wollen wirklich sehr gerne Dinge selber entdecken, ähm, es fällt ihnen eher schwer, so ein instruktionalistisches Design ähm, ja, auf, aufzunehmen. Also das würde bedeuten, dass man sie belehrt im altmodischen Sinn und ich zeige jetzt hier so ein bisschen Anführungsstriche. Das heißt, versuchen Sie, die Kinder selber entdecken zu lassen. Versuchen Sie, die Kinder selber Zusammenhänge darstellen zu lassen und eben auch wirklich mit ihnen zusammen auf eine Entdeckungsreise zu gehen. Es ist doch immer motivierend zu sagen, Mensch, lass uns doch mal zusammen rausfinden, was müssen wir jetzt hier machen, wofür brauchen wir das, lass uns doch mal gucken, wie hängt das miteinander zusammen und wie können wir das jetzt gut zusammen bearbeiten. Und machen Sie sich auch bewusst, es gibt häufig oder meistens mehrere Möglichkeiten, eine Aufgabe zu bearbeiten. Es gibt nicht die eine richtige Lösung und das wäre auch sehr fatal, ähm, wenn man da jetzt eben ähm, versucht, diese Lösung herauszufinden, sondern in der Regel gibt es verschiedene Wege nach Rom. Versuchen Sie, dass diese Vielfalt auch mit den Kindern zu leben und zu sagen, also wir geben jetzt hier unser Bestes, das so zu machen, ähm, wie es für uns Bedeutsamkeit hat ähm, und andere machen es vielleicht anders, das ist völlig in Ordnung und das ist auch gewünscht tatsächlich im schulischen Unterricht, dass verschiedene Lösungen zusammengetragen werden und verschiedene Wege zum Lösen einer Aufgabe vorhanden sind und genutzt werden. Es ist sicher gut, wenn Sie als Eltern für ein möglichst störungsfreies Arbeitsumfeld für die Kinder sorgen. Schauen Sie, dass sie einen ruhigen Arbeitsplatz, dass die Kinder einen ruhigen Arbeitsplatz haben möglichst keine Musik, das ist ähm, nicht so wahnsinnig gut zum Arbeiten, wenn parallele Kanäle angesprochen werden. Versuchen Sie, den Medienkonsum möglichst klein zu halten in diesem Rahmen und versuchen Sie auch, ähm, dass die spielenden Geschwisterkinder möglichst diesen Raum nicht stören und dass das Kind wirklich einen geschützten Arbeitsraum hat. Als weiteren wichtigen Punkt kann ich nur empfehlen, Labeln Sie die Aufgaben mit den Kindern zusammen. Versuchen Sie die Kinder in die Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu übernehmen. Das macht das Ganze sehr viel motivierender für die Kinder, wenn Sie vorab einmal mit ihnen sozusagen auf der Metaebene besprechen, wo sind Aufgaben, die vielleicht herausfordernd sind, die man eben nicht so einfach lösen kann, die vielleicht auch ein bisschen Zeit kosten und wo sind Aufgaben, die ich ganz super gut alleine lösen kann. Ich würde auch tatsächlich immer empfehlen, hier nicht die klassischen Farben Rot und Grün zu wählen, indem man die labelt oder die einkringelt oder wie auch immer, sondern zum Beispiel Orange und Lila, damit eben hier auch nicht so ein Stereotyp aufgebaut wird, rote Aufgaben, rot gekennzeichnete Aufgaben gleich als Problemaufgaben, sondern die sind herausfordernd. Hier ähm, stellt sich für, die, für das Kind eben nicht ein Problem dar, sondern es ist eine Herausforderung, der sie aber auch gewachsen sind. Versuchen Sie den Kindern wirklich hier die Unterstützung zu bieten, auch in der eigenen Haltung zu sagen, ähm, vielleicht kannst du es im Moment noch nicht, vielleicht ist es im Moment noch herausfordernd, aber du schaffst das. Wenn man dann die Aufgaben gelabelt hat, kann man mit den Kindern natürlich auch schauen, welche Aufgaben sind so herausfordernd, dass sie auf jeden Fall Hilfe eines Erwachsenen benötigen. Die können dann natürlich nochmal extra gelabelt werden und das Kind kann hier natürlich auch nochmal ähm, sagen, welche Art soll die Unterstützung denn sein, also sollen Mama und Papa nur daneben sitzen und sollen sie wirklich helfen, muss gemeinsam etwas herausgefunden werden und und und. Das ist ganz wichtig hier auch nochmal in die Qualität der Herausforderung zu gehen oder der Hilfe, die gewünscht wird, so können die ähm, Kinder natürlich auch wirklich sehen, dass sie Unterstützung bekommen, aber man ihnen auch parallel dazu zutraut, ganz viel schon alleine zu machen. Insgesamt kann mit diesem Labeling oder diesem Kennzeichnen der Aufgaben natürlich auch das Autonomieempfinden der Kinder gestärkt werden und das Thema Partizipation. Also sie können selber strukturieren und einordnen und man traut ihnen auch zu, dass sie die Aufgaben selber bewerten. Das ist ja ein ganz wichtiges Kennzeichen auch im Unterricht oder in der im Lernprozess, dass die Kinder wirklich ähm, ja zu einer... Mh, einem Empfinden kommen, was sie sich zutrauen, was sie schon können, dass sie auch se sich selbst als selbstwirksam erleben und feststellen, okay, bestimmte Aufgaben kann ich gut bewältigen, bei anderen brauche ich noch Unterstützung und das ist völlig in Ordnung. Wenn man Aufgaben gelabelt hat, zum Beispiel ähm, in einem Wochenplan oder ähnliches, dann kann man schauen, dass man aus diesem Wochenplan noch einmal eine gemeinsame Tagesstruktur zusammenschafft und das mit dem Kind zusammen erstellt. Also nicht für das Kind, sondern mit dem Kind. Und hier wäre natürlich wirklich wichtig, dass man schaut, ähm, also die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern in der Grundschule, ein bisschen je nach Alter, aber sollte nicht mehr als 20 Minuten überschreiten. Das ist wirklich eine gute Arbeitszeit. Hier kann man eine Eieruhr stellen, hier kann man einen Wecker stellen oder ein Handy-Klingelton oder wie auch immer um wirklich zu sagen, 20 Minuten sitze ich jetzt an der Aufgabe und konzentriere mich ganz doll darauf und dann gibt es erstmal wieder 10 Minuten eine Pause. Und hier würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, gerade Kindern in der Grundschule eine bewegte Pause zu ermöglichen, kurz raus in den Garten, kurz einmal irgendwie Fußball spielen oder ähnliches, damit auch der Drang nach Bewegung, der eben das Lernen und die Konzentration auch maßgeblich mit beeinflusst, auch bedient wird. In diesem, in diesem ersten Zeitslot sollten vor allem Aufgaben erledigt werden, ähm, die selbstständig erarbeitet werden können. Die Aufgabe muss nicht fertig werden an dem Tag. Die kann auch am nächsten Tag nochmal wieder begonnen werden. Das muss man sich auch klar machen. Nichts wirkt demotivierender, als wenn man wirklich die Aufgabe hat, diese Aufgabe um Gottes Willen fertig zu machen. Gerade Wochenpläne sind ja darauf ausgelegt, dass man mehrmals an einer Aufgabe sitzt. Die muss nicht zu Ende geführt werden. Man kann auch am nächsten Tag nochmal damit anfangen. Und wir alle wissen aus unserem Arbeitsalltag, es gibt bestimmte Phasen, in denen sind wir produktiver und die sogenannten Sprints, die wir ja machen, 20 Minuten konzentriert an der Aufgabe sitzen, dann eine Pause. Gleiches gilt natürlich auch für Kinder in der Schule. Man kann dann nach diesen ersten 30 Minuten nochmal weitere Blöcke machen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man... Beginnt mit den Aufgaben, die das Kind sich zutraut, also dass wir einen guten Start in den Tag haben, dass wir mit einer Aufgabe beginnen, die ähm, ja, als bewältigbar äh, eingeschätzt wurde von dem Kind und dass man ähm, dann eben wirklich auch Pausenzeiten immer wieder rechtzeitig macht. Wie gesagt, es hilft hier, einen Wecker zu stellen, damit das Kind eben auch eine akustische oder eine optisches Signal hat, so jetzt ist dieses Zeitintervall vorbei und ganz am Ende des Vormittags würde ich persönlich die Aufgaben legen, die ähm, das Kind als solche gelabelt hat, wo es noch Hilfe und Unterstützung braucht, sodass man eben als erwachsene Person im Hintergrund steht, das Kind aber auch sieht, dass es wirklich Aufgaben schaffen kann und das Kind sich selber eben auch so sehen kann und dann eben am Ende des Tages, wenn die ja, Konzentration vielleicht auch ein bisschen nachlässt, dass man das dann nochmal unterstützt, indem man ähm, die unterstützenden Aufgaben macht, wo man dann natürlich gemeinsam nochmal fokussiert Konzentration auf ein Problem oder eine Aufgabe legen kann. Denken Sie auch daran, es sollten auf jeden Fall Essenszeiten mit eingeplant werden, Pausenzeiten sind total wichtig. Nutzen Sie die als bewegte Pause mit den Kindern, vielleicht auch gemeinsam, um hier einen Abschluss zu finden und schauen Sie, es ist überhaupt nicht schlimm, eine Aufgabe auch am nächsten Tag nochmal wieder aufzunehmen. Jetzt ist aber natürlich immer noch so die Frage im Raum, wie kann ich denn einzelne Aufgaben oder Arbeitsblätter, die von den ähm, Lehrkräften kommen, eigentlich interessanter machen? Klar könnte man natürlich jetzt sagen, wünschenswert wäre es natürlich, wenn gerade auch Lehrkräfte in der Pandemie Aufgabenstellung wählen würden, die mehr mit der Lebenswelt zu tun haben und jetzt weniger auf kognitiver Ebene auf einem Arbeitsplatz stattfinden. Nichtsdestotrotz, die gibt es, diese Aufgaben. Sie werden auch noch ein bisschen bleiben. Ähm, mein Appell natürlich an die Lehrkräfte wär, wäre, schauen Sie doch, dass Sie wirklich Aufgaben aus der Lebenswelt der Kinder nehmen, wo vielleicht auch wirklich... Ähm, ja, Materialien, die jeder zu Hause hat, mit genutzt werden können, sodass es eben nicht immer unbedingt das Arbeitsblatt oder Arbeitsblatt nach Arbeitsblatt bearbeitet werden muss. Um aber solche Aufgaben insgesamt etwas ähm, ja interessanter zu gestalten, um hier auch nochmal diesen motivationsfördernden Aspekt mit reinzubringen, kann ich nur empfehlen, klarer Start am Vormittag, power -Musik. und wenn die Musik zu Ende ist, ist dein Arbeitsplatz eingerichtet. Das hilft Kindern schon mal zu sagen, jetzt beginnt das Homeschooling, jetzt beginnt mein Arbeitstag zu Hause sozusagen, mein Vormittag, mit dem ich oder ja, wo ich mich mit den schulischen Sachen beschäftige. Und ähm, wenn man jetzt konkret nochmal mal ähm ja auf die Aufgabenblätter schaut oder nochmal Aufgabenblätter interessanter machen will, dann kann, würde ich gerne hier zwei Empfehlungen geben. Das eine ist, jedes Arbeitsblatt kriegt ein Post-it und wenn das Arbeitsblatt die Aufgabe erledigt ist, wird dieser Post-it zusammengeknüllt und in ein Glas gepackt und am Ende des Tages oder am Ende der Woche schaut man sich dieses Riesenglas mit den Post-its an ähm, und schaut, ähm, wie viel man geschafft hat. Das gilt natürlich auch für einzelne Teilaufgaben einer Aufgabe. Hier sind die Eltern natürlich gefragt, auch zu schauen, das Kind soll ja möglichst viele Post-its in seinem Glas in sein Glas bekommen, damit eben auch wirklich gesagt werden kann: Hier schau mal, was du diesen Tag oder diese Woche geschafft hast. Nichts ist motivierender als wirklich so ein ja, etwas in der Hand zu haben, wo man auch sehen kann: Mensch, das ist jetzt das, was ich alles erledigt habe. Und parallel dazu kann es natürlich dann auch entsprechend von den Eltern nochmal wertgeschätzt werden, wie viele Aufgaben das Kind erledigt hat. Das ist natürlich auch eine Art der Wertschätzung durch die Eltern, dass man wirklich darauf schaut und nochmal sagt, Mensch, dieses äh, Marmeladenglas, das ist ja total voll oder es ist schon halb voll, Mensch, so viel hast du schon geschafft. Ein anderer, Eine andere Idee, die ich Ihnen gerne nochmal mitgeben möchte, ist das Thema Schnitzeljagd. Also hier können Aufgaben an ungewöhnlichen Orten im Haus verteilt werden, zum Beispiel im Schrank oder ähm, auf der Fensterbank oder an der Haustür ähm, und das Kind muss sozusagen oder ist aufgefordert, mit einer Schatzkarte oder Ähnlichem diese ähm, die Reihenfolge der Aufgaben zu bestimmen oder die parallel dazu nochmal zu zeichnen und am Ende winkt eben ja, ein Schatz oder eine besondere, ein Sticker, ein besondere Glitzer. Sache oder irgendwie sowas, ähm, ein schönes Bild, was die Eltern nochmal hier aufgebaut haben, sodass man eben auch wirklich diese, diese Sch Schnitzeljagd, diese Schatzkartenlesen nochmal damit verbindet und an unterschiedlichen ähm, Orten im Haus vielleicht auch die Aufgaben bearbeitet. Wer sagt denn, dass ein Arbeitsblatt immer am Tisch ähm, erledigt werden muss? Man kann das durchaus auch im Fußboden machen. Man kann ein Arbeitsblatt auch mit der Taschenlampe in der Höhle machen, wenn das die Aufgabe ist oder die Schnitzeljagd das erfordert. Und wer sagt denn, dass nicht auch ein, eine ähm, Matheaufgabe ähm, beispielsweise in den Sand gezeichnet werden kann oder gelegt werden kann mit Steinen oder Ähnliches, sodass man da eben auch ähm, nochmal auf unterschiedliche Formate kommen kann, ähm, die zusätzlich ähm, zu den Aufgabenblättern eben noch dazukommen. Mir wäre wichtig hier an dieser Stelle nochmal zu sagen, man muss nicht alle diese Aufgaben so machen. Es reicht ein, zwei, die sozusagen Schnitzeljagdaufgaben sind. Die reichen schon, damit Kinder hier wirklich motiviert ans Werk gehen und eben sich darauf freuen, dass einzelne Aufgaben zum Beispiel mit einem Foto gemacht werden, die dann eingeklebt werden oder, oder, oder. Hier sind ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Nehmen sie sich sozusagen als Idee nochmal, das Prinzip Escape Room für die Kinder ist das super spannend, hier diese Schnitzeljagd zu machen oder wenn die Schnitzeljagd vorsieht, dass sie eben einmal in den Garten gehen sollen und schauen sollen, wo dies, das und jenes versteckt ist, dann hilft das auch, diesen Alltag oder dieses Homeschooling mit zu unterstützen und wird sie sicherlich als Eltern da langfristig entlasten, indem ihre Kinder motivierter ans Werk gehen und sich auf diese Aufgaben freuen. Hinweise für die Lehrkräfte wäre natürlich auch nochmal wichtig, die Eltern mit zu unterstützen, indem auch die Lehrkräfte Aufgaben labeln. Ähm, hier wäre natürlich einmal sozusagen das Labeling, was für eine Art von Aufgabe ist das denn eigentlich? In der Regel haben Eltern ja kein pädagogisches Vorwissen, ähm, sodass eben nicht klar ist, ist das eigentlich eine Übungsaufgabe, ist das eine Reflexionsaufgabe oder haben wir hier eine Aufgabe, die eine Wiederholung darstellt? Das ist relativ einfach zu labeln von den Lehrkräften und hilft den Eltern aber enorm, auch einzuschätzen, welcher Art diese Aufgabe ist. Ebenso im Hinblick auf Transparenz von Aufgaben hilft es Eltern natürlich wahnsinnig, wenn sie einen Überblick darüber bekommen, welche Lernziele eigentlich erreicht werden sollen durch bestimmte ähm, Übungs Teile oder ähnliches, sodass eben da auch klar ist, welche Aufgabenblöcke haben dann eigentlich welches Ziel, was sollen die Kinder am Ende können ähm, und wozu dienen die einzelnen Schritte der Aufgaben. Scheuen Sie sich auch nicht als Eltern hier die Lehrer ein bisschen ähm, darauf anzusprechen, ob sie sie hier unterstützen können. Ähm, denn, ähm, wie gesagt, auch die Lehrkräfte brauchen Unterstützung in dieser Zeit und es hilft ihnen mit Sicherheit auch von den Eltern, eine Rückmeldung und ein Feedback zu bekommen. Das ist es von meiner Seite zum Thema Unterstützung und Motivation im Homeschooling. Ich hoffe, ich konnte ein paar Ideen mit Ihnen teilen und hier ein paar Erkenntnisse ähm, ja, darlegen, die das unterstützen das ganze Thema und vielleicht gibt es ja noch einen zweiten Podcast zum Thema Homeschooling. Ich habe auf jeden Fall noch viele Ideen, die ich dort einbringen könnte. Es soll aber ja auch nicht zu lang werden und ähm, ich wünsche allen Eltern viel Kraft beim Homeschooling und auch allen Lehrern jetzt beim digitalen Unterricht ähm, viel Erfolg und Unterstützung und versuchen sie zusammenzuarbeiten und für die Kinder diese Zeit ähm, ja als produktiv und ähm, motivierend zu gestalten, sodass sie ähm, ja, hier nicht viel verlieren und auch nicht ähm, das als ganz, ganz unangenehm empfinden. Alles Gute von meiner Seite aus. Bis bald.